0: Eine Band abzunehmen, live zu mischen und ins Internet zu streamen, das gut klingt, ist einfach technisch ein bisschen mehr Aufwand. Aber wir sind super froh, dass wir jetzt endlich wieder das machen können, was wir eigentlich so machen, weil es wird dann mit der Zeit schon langweilig und es fehlt da so ein bisschen Lebenselixier, wenn man einfach nicht spielen kann.
1: Genau die wollen wir entdecken und uns von ihr inspirieren lassen. Am besten zusammen mit euch. Auf geht's!
2: Münchens Subkultur hat so einige Perlen zu bieten. LBT ist ganz sicher eine der schillerndsten unter ihnen. Die große Frage ist bloß, was für eine Art von Perle hier in Münchens Kulturschatole liegt. Wenn man sich mit dem Namen genauer beschäftigt und hinter den Versalien das Leo-Betzel-Trio findet, vermutet man nicht ganz zu Unrecht ein klassisches Jazz-Trio. Der Plan der Band, eure Ohren mit gewohnten Jazzklängen zu versehen, wurde allerdings schon früh ad acta gelegt. Stattdessen wurde eine Musikrichtung zur LGBT-schen Hauptinspiration, die viel mehr Parallelen zum klassischen Jazz hat, als man zunächst vermutet. Der gute alte Elektrosound. Diese neue Idee zum synergetischen Schulterschluss zwischen zwei offiziell nicht verwandten Stilen wurde schnell zum absoluten Publikumsliebling. Der Name, den das Feuilleton dafür fand, Techno-Jazz. Und damit haben die drei Musiker gleich einen neuen Musikstil aus der Traufe gehoben. Wer kann schon von sich behaupten, gleich ein ganz neues Genre erfunden zu haben. Allerhöchste Eisenbahn also, sich mit diesem grandiosen Erfinderteam der Klangwelten in ihrem Proberaum zu treffen, um auf Mindestabstand ein musikalisches Interview kurz vor ihrem ersten Geisterauftritt zu führen. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, der heute als, als Vodcast stattfindet, das ist der Grund, warum da auf einmal Kameras sind, weil eigentlich wollte ich mich mit euch ja äh, für ein ganz normales Interview-Audio-Natur äh, treffen, bevor Corona da war und ähm, weil wir Corona nicht mögen, trinken wir jetzt Singa und äh, haben Kameras dabei, weil wir in der Zwischenzeit irgendwie überlegt haben, wir haben lieber mehr Arbeit als weniger und jetzt filmen wir auch noch Sachen, so, das ist so die kurze Hintergrundgeschichte <lacht> für euch. Ja. Schön, dass es geklappt hat. Ähm, für die Zuhörer in unserem Podcast muss ich jetzt vielleicht noch kurz erwähnen, wer ihr überhaupt seid. Ihr seid LBT, beziehungsweise eigentlich LBT, weil ihr seid ja das leo betzel trio Und das ist ja eigentlich eher was Deutsches, aber ihr seid trotzdem LBT, oder?
0: Ja, LBT eigentlich. Echt? Ja.
1: Und ähm, Noch. Noch, noch <lacht> vielleicht. <lacht> Wenn der internationale
0: Durchbruch dann kommt.
1: Also ähm, ähm, werdet ihr auch immer als LBT angesagt auf der Bühne oder bevorzugen dann auch viele der... Moderatoren dann einfach LBT zu sagen. Mhm. Es gab
3: ja schon mal Sachen wie LBT-Trio, Ja. was das ja dann ja. doppelt genau. gemoppelt wäre ja. irgendwie, aber ja, überhaupt hauptsächlich LBT. Jetzt gehen wir mal
1: einmal kurz, für die, die es sich vorstellen müssen und nicht sehen können, gehen wir jetzt mal einmal von links nach rechts durch, weil wir haben heute, und das ist selten bei uns im Podcast, haben wir ja quasi drei Stimmen, die man auseinanderhalten muss. Stimme 1, ganz links, du bist?
0: Ich bin der Maxi, ich... Ähm spiele Bass bei LBT und, ähm, und steuere die Techno-Komposition für den Techno-Part bei.
1: Hallo. Und du steuerst auch noch so ein bisschen Backoffice, deswegen haben wir ganz genau, viel. Genau, ich zu bin tun auch gehabt. ein Nein.
0: ganz fleißiger Büroarbeiter und schreibe sehr gerne E-Mails.
1: Ja, also ich habe es schon gesagt, nur dass ihr das mal wisst, was euer Backoffice da so leistet. Er ist der, der krasseste E-Mail-Allmann-Streber, den ich nach mir kenne. Jetzt hinter der Kamera wird jemand lachen, weil dass ich einer bin, ist gelogen. Aber Max ist auf jeden Fall der performanteste <lacht> E-Mail-Beantworter, den ich je getroffen habe. Innerhalb von Zehntelsekunden.
3: Sekunden. Das stimmt, ja. Äh, äh, die zweite Stimme wäre dann ich. Das, äh, ich bin der Leo, bin für die Tasten zuständig. Also ich bin der, äh, ja, mal Klavier, mal für den Flügel, also der Pianist quasi. Spiel aber auch in unserem Techno-Programm äh, ganz andere Instrumente noch, angefangen von der Melodika bis hin über ein Glockenspiel. Äh, über unser Wax-Deck, was eine ganz eigene Sache ist, dazu vielleicht nachher noch mehr, keine Ahnung. Schauen wir mal. Genau, das wäre es soweit.
1: Und dann fehlt nur noch eine Stimme, hoffen wir, dass sie sich auch
4: klanglich komplett abhebt von den ersten beiden. Ich bin der Sebastian und ich spiele Schlagzeug.
2: Ja, es ja. sind auf jeden Fall drei unterschiedliche Stimmen. Ich hoffe,
1: dass ihr das im Podcast hinkriegt, auseinanderzuhalten. Wenn nicht, dann müsst ihr auch noch mal euch nochmal das Kamerabild anschauen. Das verlinken wir dann nochmal irgendwie in den Shownotes für alle, die jetzt zuhören, damit ihr auch wisst, wie die Jungs aussehen. Weil ab jetzt werden wir versuchen, unseren Podcast immer mit Bild zu machen. Ähm, ja, wir sitzen heute tatsächlich äh, jetzt in dieser veränderten Konstellation zusammen, weil äh, wir alle einen fröhlichen neuen Wegbegleiter in unser aller Leben haben, nämlich äh, covid 19 ein fieser Ficker aus der Hauptschule, unterste Stufe, der alle zusammenschlägt und ähm, ihr habt aber trotzdem irgendwie äh, morgen einen Gig, oder?
0: Ja, das ist ich ziemlich cool. Also die Unterfahrt hat vor einer Woche angefragt, ob wir bei denen spielen können, ganz normales Konzert und die filmen das und streamen es ins Netz, weil es ist Natürlich, diese ganzen DJ-Sachen sprießen jetzt wie die Pilze aus dem Boden, gibt es tausend davon, aber das ist auch relativ technisch unkompliziert, aber eine Band abzunehmen, live zu mischen und ins Internet zu streamen, das gut klingt, ist einfach technisch ein bisschen mehr Aufwand. Deswegen gibt es, glaube ich, noch nicht so viele, aber ich denke auch, das wird jetzt noch kommen, wenn es länger andauert. Ja. Aber wir sind super froh, dass wir jetzt endlich wieder das machen können, was wir eigentlich so machen, weil es wird dann mit der Zeit schon langweilig und es fehlt da so ein bisschen Lebenselixier, wenn man einfach nicht spielen kann so.
1: Das ist jetzt dann quasi der erste Gig seit wie lange,
3: Leo? Also ich glaube unser letzter gemeinsamer Gig war in Ebersberg, oder? Das genau. war irgendwann Ende, Mitte, Ende März oder so.
4: 11. 12. Das war wahrscheinlich auch und jeweils der letzte Gig. Genau. Und okay. dann am nächsten Tag dann auch die Konzerte <lacht> von anderen Bands abgesagt worden. Ja. Und dann war ja generell... Okay.
1: Ja, wir hatten irgendwie kurz vorher noch Kontakt, als ihr im Import-Export wart. Das ist jetzt auch gar nicht so lange her vom letzten Gig dann, glaube ich, oder?
4: Ja,
0: also wir hatten jetzt im Februar Release-Konzert von der neuen Scheibe und jetzt war eigentlich alles super gebucht quasi und es ging gerade so wieder los mit der Tour, weil wir machen vor dem neuen Release mal ein bisschen Pause und es war mal gerade so am wieder Gas geben und rumfahren und dann war halt, ja, am Anfang, also mir ging es so, ich war am Anfang erst schon ziemlich irgendwie ein bisschen deprimiert oder wusste auch nicht, was ich machen soll, weil man hat jetzt auch keine Lust und sagt so, ah, jetzt habe ich, vier Wochen frei und schreibe jetzt irgendwie ein neues Programm oder beschäftige mich, wenn man erstmal, es ist schon ja das, was einen antreibt, ist irgendwie sein Beruf, egal ob man jetzt Musik spielt oder irgendwie irgendwas zusammenbaut, keine Ahnung und ähm, aber jetzt irgendwann akzeptiert man es, also habe ich es akzeptiert und dann geht es auch vorwärts, aber als jetzt diese Anfrage kam, war ich wirklich sehr froh, dass, dass man einfach wieder sich mit Abstand sehen kann und was machen kann. So, das war
3: ja, wäre jetzt genau meine Frage gewesen, wäre jetzt
1: ja eigentlich die perfekte Zeit, ein neues Album zu machen, oder?
3: Ja, aber das, das Problem ist ja oftmals, man braucht dafür ein neues Album, ja tausend neue Stücke und natürlich kann man es jetzt hinsetzen und ein Stück komponieren, aber man kann jetzt, also ich persönlich zu kümmern ist, kann es nicht, dass man auf Knopfdruck jetzt irgendwie zehn neue Stücke schreibt, weil es ist ja immer so ein Prozess, aber bei uns, wenn wir neue Stücke spielen oder so, dann bringt einer das mit, dann proben wir das mal, dann wird ein bisschen gechamt, dann kommen wieder neue Ideen. Also da ist immer so eine Kommunikation, muss da so ein Austausch auch stattfinden und das ist halt sehr schwierig jetzt irgendwie daheim allein im Schlafzimmer am Keyboard da irgendwie zehn neue Stücke zu komponieren. Und Vor zumindest. allem ist es auch
0: wichtig, die Stücke dann auf Tour zu spielen einfach. Also ja da, sicher, ja klar. Da entwickeln sie sich ja dann nochmal weiter. Also und, und erst
3: dann kann man es eigentlich aufnehmen, ja. ist zumindest unsere Erfahrung. Genau. Das heißt, Stücke entstehen eigentlich unterwegs auch? Ja, die sind schon fertig, weit, aber dann
0: die. wir wollen es erst immer ein bisschen auf Tour spielen, dass da passieren manchmal Sachen, da entstehen Sachen und dann Irgendwann sagt man, ja, jetzt ist es fertig, deswegen geben wir uns da mal ein bisschen mehr Zeit. Also die Aufnahmen fürs nächste Album haben wir jetzt im Oktober geplant, oder? November? Ja. Irgendwie sowas, weil derzeit eben diese Tour ist, da spielen wir auch schon, da kommt immer mal wieder ein neues Stück dazu, dann kann man die ausprobieren. Funktioniert was, was funktioniert nicht, schreibt noch mal ein bisschen rum und dann soll es halt bis Oktober fertig sein.
1: Und das heißt jetzt konkret, wie nutzt ihr jetzt die Zeit? Macht ihr jetzt aus der Not eine Tugend und seid Profis auf Balkonien oder seid ihr so langsam in der Isolation angekommen und äh, nutzt die Zeit jetzt dann doch irgendwie auf einmal kreativ? Weil Zeit ist ja ein guter Förderer der Kreativität, so wie, wie sieht's aus?
4: Ja, also ich habe natürlich die Zeit bis jetzt schon noch schon genutzt auch, habe viel geübt und war aber auch bei meinen Eltern jetzt fast einen Monat. Und das ist natürlich dann auch ein positiver Vorteil, dann hat man da irgendwie mehr Zeit und kann mal wieder gut essen, <lacht> und viel essen. Hm. Ähm, ja, das ist ähnlich wie mit dem Schreiben wahrscheinlich, ist, man braucht dann auch die Motivation, ist dann vielleicht auch nicht immer da, vor allem auch in der Situation, ja. wenn man nicht weiß, wie es weitergeht und so. Und, aber ja, man muss da ja Mittel schaffen, glaube ich, aus dem, dass man die Zeit nutzt und aber auch versucht, irgendwie ein bisschen zu entschleunigen. Ja, ja das geht, glaube ich, gerade ganz gut. Mhm. Seid ihr ähm, alle drei
1: in LBT-Vollblut-LBT oder habt ihr auch noch andere Bandprojekte und seid ihr eigentlich normalerweise auch Vollblutmusiker im Sinne von, dass ihr mittlerweile auch alle drei davon als Profis lebt, oder?
3: also wir leben auf jeden Fall alle davon, also ich mehr oder weniger jetzt während der Krise, weil eigentlich ja. die ganzen Gigs <lacht> ausfallen und die Konzerte, aber an sich, also zumindest für mich ist es schon das Hauptprojekt, ich glaub, bei den anderen ist es auch sehr ähnlich, ja. bei dir auch auf jeden Fall. Und ja, genau.
4: Bei dir auch? Bei mir auch, aber jeder hat nur andere, andere Bands. Ähm, während des Studium haben wir alle in sehr vielen Bands gespielt, das wird dann immer weniger, dann ist das Trio eben jetzt mehr geworden. Aber ich spiele auch noch nach wie vor in vielen anderen Sachen.
1: Ja. Wer jetzt aufmerksam zugehört hat, der hat ja zumindest schon mal, falls er euch vorher nicht kannte, die Instrumente rausgehört. Und da könnte man jetzt schon erahnen, dass es was Jazziges ist. Aber ihr seid keine klassische jazz Combo, kein klassisches Jazz-Trio. Es ist jetzt gar nicht so sehr als Schubladenfrage gestellt, die ja eher immer unbeliebt ist bei den Musikern an sich, was ja verständlich ist, sondern eher so die, die Frage, um es mal zu beschreiben, für denjenigen, der bisher frevelhafterweise LBT noch nicht genossen hat. Wie kann man sich eure Klänge vorstellen? Es hat schon was Jazz-Art-Verwandtes, aber es ist definitiv anders. Das kann ich schon mal vorwegnehmen.
3: Ja, also, wir haben einige Klänge tatsächlich zu bieten. Wir haben angefangen vor sechs Jahren, sechs, sieben Jahren, wo wir uns gegründet haben, haben wir eben halt. Erstmal hätte halt ganz normal angefangen, wir haben Standards gespielt, wir haben halt eigene Kompositionen gespielt, die sehr nah im Jazz waren. Äh, daraus ist dann unsere erste Platte entstanden, das war eigentlich sehr modern-Jazz-lastig. Dann plötzlich äh, hat dann der Maxi die glorreiche Idee gehabt, eben, dass wir auch Techno mal probieren könnten. Und äh, das hat dann eben Arbeit entwickelt, wir haben ja, äh, dann eine CD noch aufgenommen, äh, haben dann auch viel gespielt. Und jetzt sind wir wieder bei, der, bei unserer aktuellen CDs, haben wir haben jetzt eine Mischung gefunden eben aus beiden Welten, das heißt man kann uns jetzt eigentlich ich, sehr schlecht in der Schublade stecken, also wir sind glaube ich glaube, für das, dass wir nur drei Instrumente haben oder jetzt in Anführungsstrichen nur drei Instrumente haben wir glaube ich, eine sehr große Bandbreite an Stilistiken, die wir abdecken.
1: Lea hat gesagt, es war deine Idee, was damals passiert, du bist irgendwie im Berghain fies gestolpert, rausgefallen <lacht> und hast dir aufgefallen, fuck ich. Ich habe gar keine Synthis zu Hause, sondern äh, einen Bass. Was, was tue ich? Und dann war die Idee da oder war es, es gab ja,
0: Das war schon davor, ich zwei, drei Jahre davor gab es auch so in dem ganzen Hochschulkreis gab das VKKO, das immer in der Miller spielt ja. und die jazz rausch Big Band. Bei denen war ich auch beiden dabei und das waren jeweils große Besetzungen, die auch neue Formen probiert haben und eben auch viel Techno gespielt haben und haben. Und das war halt total cool, weil es halt so ein Vibe gab. Auf einmal viele Jazzmusiker spielen auf einmal in einem Techno-Club vor einem Publikum das total feiert und es ist jetzt als Jazzmusiker nicht so, also für mich war das damals nicht so üblich, dass sowas passiert. Ich fand es total cool, habe da auch organisatorisch viel mitgeholfen, fand es dann und habe dann eben fürs Trio auch ein Techno-Stück gespielt, äh, geschrieben, geschrieben, das erste. Und äh, ja, von dem ging es dann eigentlich immer weiter und dann hat irgendwo ein Stadttheater dann angefragt, dass wir ein ganzes Techno-Programm machen und dann habe ich das konzipiert und äh, es hat uns dann irgendwie nachhaltig schon irgendwie viel gebracht, weil es halt was, was Neues ist und ich finde Klaviertrio, also gerade im Jazz, ist schon eine, eine wichtige Besetzung, die auch immer Vorreiterrollen irgendwie einnimmt, weil es halt so flexibel ist, weil so viel passieren kann und ähm, es gab ja viele bekannte Jazz-Trios, die irgendwie viel verändert haben und bei uns ist es gerade auch irgendwie so, dass wir halt jetzt schon die, mit die Ersten waren, die sowas machen im Jazz Klavier trio und halt einfach den Beweis bringen, okay, du kannst, wenn man sich wirklich viel überlegt und sehr kreativ ist und sich viele Sachen ausdenkt, kann man irgendwie cool Techno spielen, sodass es danach klingt, obwohl man jetzt in dieser ziemlich alten Besetzung dasteht. Und das
1: aber war das dann mehr so eine Überlegung, okay, jetzt will man überraschen und einfach was anderes machen oder war das auch so ein Stück weit die andere musikalische Passion, weil man halt auch selbst so viel Techno hört umzusetzen oder weil es so ein Inspirationsding einfach war, weil man auch noch andere in dem Bereich hat aufkommen sehen, war wie das ist jetzt ja schon eher das Gegenteil von naheliegend ne? und wenn man dann aus so einem Jazz-Umfeld mhm. kommt. Ja. Ähm, das ist ja schon auch, sagen wir mal, ich will jetzt nicht sagen verschlossen, ist vielleicht unfair, aber zumindest ähm, was, was solche komplett neuen Einflüsse angeht, ja eher ein bisschen avantgardistischer geprägt und äh, da wird mir jetzt ja schon dann wahrscheinlich erstmal im ersten Moment so ein bisschen au fant mäßig angeschaut, wenn man mit so einer Idee um die Ecke kommt, oder?
0: Ja klar, aber ich habe halt auch versucht, das fürs Trio so auch so zu schreiben, dass es halt auch Leute, die sich jetzt mit Jazz auskennen, irgendwie befriedigt oder halt nicht nur total ja. platter Ballermann-Techno ist, sondern also inzwischen ist ja Techno ja. wirklich eine Kunstform. Es gibt es ist natürlich auch im Mainstream angekommen, aber es gibt so viele wunderbare Künstler, die einfach tolle Sachen machen und ich höre das natürlich auch sehr viel und habe mich da auch sehr viel inspirieren lassen, aber einfach dieser analoge Approach, die finde ich halt so spannend, weil sonst, also ich schreibe das alles in Ableton, da hast du ja unendlich Spuren, unendlich Sounds, du kannst alles machen, aber wir drei sind halt da kommt er ziemlich schnell an seine Grenzen, wie viele Spuren man übereinander legen kann oder wie viele Klänge jetzt mal beim Sebi noch in eine Hand oder in einen Fuß schreiben kann, weil er hat halt nur vier Gliedmaßen mhm. und dann hört es irgendwann noch. auf. Noch. Ja. <lacht> genau, und, ähm, aber wiederum passt es ja auf der anderen Seite so, da Techno so eine minimale Musik auch oft ist und wir eine sehr minimale Besetzung, hat es irgendwie sehr gut gepasst und wir können alles, wir können ganz viele verschiedene Techno- Genres quasi ausprobieren und eben auch, was mir ganz wichtig war, ich habe immer Improvisationskonzepte, Spiele so geschrieben, dass man jetzt nicht einfach einen Techno-Track spielt und jemand ballert dann Bebop-Solo drüber, das braucht keiner, sondern dass man halt irgendwie ein Spiel findet, wie kann ich improvisieren, dass ich trotzdem in diesem Sound bleib, dass keiner dann, der jetzt nur vom Techno kommt, geht, so, weil er denkt, ah, was spielt der jetzt da Jazz, sondern also Jazz ist heute eh so ein weiter Begriff, dass es eigentlich völlig egal ist, was man macht, wenn man irgendwie improvisiert und die Musik ernst nimmt, kann man das eigentlich schon als Jazz bezeichnen. Und ich bin froh, dass wir das damals gemacht haben, dass es sich so gut ausgegangen ist und dass wir immer noch so viel unterwegs sind.
3: Ja.
1: Jetzt noch, noch mal die letzte Frage der Kategorisierung. Das ist ja... Ich habe das gerade schon gesagt, eigentlich eher so ein bisschen unbeliebt, wenn man diese Frage dann immer nach der Kategorisierung stellt, weil dann wird sofort irgendwie das andere Wort benutzt, nämlich die Schublade, und keiner will in eine Schublade gesteckt werden. Ne? Auf der anderen Seite, äh, jeder der irgendwie ein großer Musikfan ist, der ist dafür ja gewöhnlich ja nicht nur ein Genre-Fan, sondern beschäftigt sich mit unterschiedlichen Genres und irgendwie hat es ja schon auch einen Grund und eine Historie, dass irgendwie Genres so eine, äh, einen gewissen Namen haben. Und es macht ja dann durchaus auch irgendwie manchmal Spaß und Sinn, dann einfach irgendwie unterwegs zu denken: so krass, Alter, wir haben ja gerade irgendwie vielleicht sogar ein neues Genre erfunden. So, ne? Und ähm, dann hat man vielleicht sogar, wenn man die Frage gestellt bekommt, dann auf einmal die Möglichkeit, so, ja, wir nennen das so und so und das ist das neue Genre. Mhm.
0: Ähm,
1: dann macht es vielleicht auf einmal Spaß. Ist das äh, was, was in eurem Kopf, äh, was euch dann auch beschäftigt, so, so Genre-Einordnungen zu zu finden und sich damit zu, zu beschäftigen, weil man dadurch vielleicht so ein Stück weit auch zu einem Trendsetter werden kann, das jetzt Bandvermarktungstechnisch betrachten kann oder aber als Grund sehen kann, auf einmal auch auf, auf Gigs zu spielen, wo man vorher überhaupt gar keinen Zugang gehabt hätte mit der alten Herkunft, wie wenn man das jetzt so von der Perspektive aus betrachtet. Ihr spielt ja schon da auch mit Genre-Wörtern, habt ihr euch da... Also
3: ich glaube, es ist halt immer noch schwierig. Also ich habe mir die Frage jetzt so auch noch nicht gestellt. Ich habe mir zwar schon oft gedacht, irgendwie jetzt sowohl im Techno-Programm, wenn ich verschiedene Stücke irgendwie vergleiche, wie die klingen, wie die gespielt werden, was man, wie die eben entstehen, wie der Klang von denen eben entsteht oder auch im Jazz-Programm. Da sind ja schon verschiedene Genres, schon in dem Genre Jazz jetzt bei uns drin. Also zum Beispiel auf der Jazz-Seite haben wir jetzt ein Stück, Slow Hot Wind, mhm. das wird dann sehr rockig plötzlich. Aber das ist vielleicht... Also zumindest ich kann es für, für meine Kompositionen, die eben mehr so modern Jazz werden, was jetzt auch schon wieder Genre ist, aber sehr grob ist, deswegen ist es okay, das ist jetzt quasi eine so mega enge Schublade, sondern ist ein großes Fach quasi, wo sie viel drin tummeln kann. <lacht> ja, da würde ich jetzt äh, sagen, eben für die Stücke, dass jetzt einfach alles so in diesen groben Bereich reinfällt, obwohl die unterschiedlich auch, also untereinander auch wieder unterschiedlich sind. Aber jetzt eben da. Ich weiß nicht, ob die Stücke nicht zu unterschiedlich alles sind, als dass man jetzt sagen könnte, das ist jetzt genau irgendwie was. Und da müssen wir jetzt eben ein neues Genre eben erfinden mhm. für den Begriff. Ja. Weil Im Techno ist vielleicht ja, klingt es vielleicht ähnlicher, weil die, aber es ist auch nicht ähnlicher. Genau. Also nur weil ein paar Elemente halt öfters wiederholt werden, äh, vergleichbar mit den Stücken untereinander eben, ist es aber auch nicht gesagt, dass es das jetzt äh, immer das gleiche Genre im Techno ist. Ja, aber
0: auf diese Genre-Frage, also da ist uns quasi der, der Olli hochkeppel von der SZ vorgekommen, der hat es dann irgendwann Techno-Jazz getauft und seitdem heißt es, glaube ich, so irgendwie.
1: Aber es ist eigentlich okay, das ist zwar es irgendwie ist ein, ein sperriges Wort. Ein ich habe das vorher noch gar nicht benutzt, das Wort, also es ist so echt, weil es ist ja schon auf der anderen Seite irgendwie ein bisschen naheliegend, das Wort. Ne? Es ist
0: naheliegend und es beschreibt schon irgendwie, was es ist. So. Also ja,
4: ja aber, aber es beschreibt es nicht so unser... Also unser äh, was ist jetzt ein Alleinstellungsmerkmal nicht, aber die Besonderheit ist ja eigentlich, dass man es das alles mit akustischen Instrumenten ist. Genau, macht. das ist so. Das fehlt ja jetzt in dem Begriff eigentlich akustik. Ja, ja genau. Das ist, ja.
0: Und es gibt ja jetzt schon mehrere Bands irgendwie. Ciao.
1: Ja, äh, wir, kurz äh, Ablenkung für alle, die dies sehen können, der Fotograf ist gerade abgehauen.
0: Oh. Mach's gut.
1: Ja, ciao Fotograf, ciao
0: Achim. <lacht> ähm, ne, wo waren wir jetzt? Ja, ich glaube, das,
3: das coole ist an, ein, ja. an dem Begriff Techno-Jazz ist, dass Techno wirklich ein Überbegriff ist für die Musik, wo die mhm. Bassdrum ballert. Ja. Und da fallen definitiv alle Techno-Stücke von uns runter, mhm. bis aufs Kriaben vielleicht, ja. aber das jetzt mal als Ausnahme. Und äh, sicherlich auch von, der, von, der Modern -Jazz, von unserem Modern-Jazz-Set fällt auch, auch alles unter den Begriff Jazz. Mhm. Und deswegen Techno-Jazz, irgendwie natürlich, also da fallen wir definitiv rein. Aber halt, wie wir jetzt genau unseren kleinen Anteil in diesem großen Pool Techno-Jazz, mhm. wie man den jetzt wieder nennen könnte, das ist halt wieder eine andere ja. philosophische Frage dann.
4: Es ja. war auf jeden Fall immer witzig, wir haben ja jetzt, eben auch mit dem Techno-Programm zwei Wettbewerbe äh, gewonnen, also Jazz-Wettbewerbe. Da war das? dann in Burghausen der Nachwuchs-Jazz-Preis und da vorne den BMW-Jazz-Award. Und da war dann Letztes halt... Jahr. Vorletztes Jahr. Vorletztes Jahr und den letztes ja. Jahr. Genau. Genau. Da <lacht> war schon immer die Diskussion, dann ist es nur Jazz oder ist, mhm. es, ist jetzt kein Wobei Ge ja Ge Jazz
1: eigentlich von Haus aus eine sehr, ein sehr experimentelles Genre ist. Ne? ist um es mal mit einem krassen Gegenbeispiel zu versehen, so die Klassik ist natürlich weniger experimentell als...
0: Es äh, gibt ja auch, aber das ist eine ja, ganz kleine... Der, Genau. <lacht> Hinterstubengesellschaft, die sich dann jeden Dienstag ja. um 18 Uhr trifft. Zu zweit. Zwei, so. <lacht> ja.
1: ähm, jetzt komme ich nochmal mit einem weiteren Stereotyp um die Ecke, der halt aber irgendwie leider doch naheliegend ist. Und ich hoffe, dass es dann auch wirklich der letzte ist. Ähm, wenn man jetzt irgendwie so ein äh, durchaus neuartiges und spezielles Crossover wie, wie euch dann sieht, das mhm. auch äh, damit echt erfolgreich ist, um, und dann würden jetzt irgendwie äh, 195 frei ausgewählte, über Deutschland verteilte Testpersonen mhm. raten müssen, wo ihr herkommt. Dann würden die raten, wo kommt ihr her? Berlin. <lacht> Siehst du, aber damit ja. war mein Stereotyp <lacht> richtig. Ja. ja. Warum ja, kommt ihr denn nicht aus Berlin? Ähm,
0: ich glaube, es ist ein Münchner Phänomen. Also gerade so, wir waren ja alle an der Hochschule und man kennt jetzt inzwischen auch mehr Leute von verschiedenen Hochschulen, und gerade so unser Jahrgang, die zwei drüber, zwei drunter, da gab es eben diese größeren Bands, VKKK, Big Band. Und das hat schon sehr viele Musiker auch beeindruckt, dass man eben, wenn man seinen Gedanken verfolgt, auch eine eigene Band mit einem eigenen Sound schaffen kann und so. Und das hat mich auch beflügelt oder uns einfach sowas auch zu probieren, sagen, ja, wir probieren das als Trio, wir bleiben dran. Wir beißen so lange fest, bis es läuft, bis wir Gigs haben, dass wir weiter spielen können und so. Und wo war man? Äh,
3: Berlin, München. Berlin, genau. Phenomen.
0: Und das gab es jetzt in anderen Hochschulen, also jetzt nur im Hochschulrahmen gesprochen, eben nicht so. Also da hat dann, haben dann wieder viele eher ihr Zeug gemacht. Und man muss leider sagen, viele Bands, die von Hochschulen kommen, klingen dann auch ähnlich wie ihre Professoren oder wie bekannte New Yorker Künstler oder so. Und ähm, es kommen. Dann, und manche machen das total exzellent, aber von der Musik gibt es dann schon sehr viel Gutes und es ist natürlich, wenn es von irgendwas schon was richtig Gutes gibt, dann ist es schwer, da eher gebucht zu werden, weil dann können sie gleich irgendwie das richtige Trio dann aus New York buchen oder irgendwas. Also, und das ist beim, beim Bucken und bei, bei allem bei Bekanntheit natürlich schon, hilft es enorm, wenn man so ein Alleinstellungsmerkmal hat, wenn man sagt, ja, wir waren halt irgendwie das erste Klaviertrio, das es gemacht hat. Und, ziehen es auch durch. So. Also das hat halt, man hat halt einen Stempel drauf. Na, für mich persönlich ist jetzt so ein Stempel gar nicht so was Schlechtes, weil es zeichnet auch einen ja irgendwie aus und dann weiß halt irgendjemand in Hamburg, ach krass, ich habe schon mal gehört, da gibt es in München so Leute, hat mir irgendjemand erzählt und dann sieht das vielleicht. Und dann mhm. spielen wir mal in Hamburg und dann kommt er vielleicht dahin und das ist ja dann ganz cool für uns.
1: Ja. Mir fällt jetzt noch ein, ein anderer Musiker ein, der da durchaus auch einen sehr eigenen Weg gegangen ist, der so ein, für mich persönlich so eine gewisse Art Verwandtheit hat. Ähm, Hauschka, mhm. ähm, ist das. Äh, der ist ein bisschen länger mit dem, was er tut, ähm, da draußen unterwegs als ihr. Ja. Das würde jetzt weniger Menschen wahrscheinlich als Techno-Jazz bezeichnen, aber es hat trotzdem irgendwie. Diese, dieser Piano-Ansatz, der hat halt irgendwie diese, diese, diese Klangbasis und dieses Repetitive mhm. im Techno, das hat ja schon eine gewisse Artverwandtheit, ist äh, so jemand da dann noch ähm, auch eine Inspirationsquelle für euch gewesen? Also es gibt dann schon trotzdem noch Inspirationsquellen, aus denen man dann was weiterentwickelt, wie zum Beispiel Hauschka? Oder ist man ähm, dann in dem Fall, wo du, wie du es jetzt gerade erklärt hast, aus eurem Hochschulkontext mhm. kommt, habt ihr einfach das Glück gehabt, dass nicht so viel Strahlkraft von der Universität bekommen habt und einfach so komplett frei in das Thema reingegangen seid?
0: Ähm, wir sind schon relativ frei in das Thema reingegangen, dachte ich, ich, also, ich, so ja. ich habe mich halt zum Glück davor schon viel mit der Musik beschäftigt und auch die Musik auch schon live gespielt und dann halt auch irgendwie gecheckt, so was funktioniert, was funktioniert nicht und deswegen war es schon recht ordentlich, als wir damit angefangen haben, obwohl jetzt das Set immer weiter gewachsen ist und so. Ja. Aber natürlich. Ich habe quasi schon, es gibt ja dann doch nicht so viel an Bands, die das dann wirklich auch machen, so. Und klar Hauschka, Nils Fram, Stimming und Lambert haben so ein Album gemacht. Das höre ich mir schon alles an und sag mir, ah, das finde ich spannend, das vielleicht eher nicht, das wird sowas, wird bei uns funktionieren und dann kommt es halt drauf an, irgendwie, was, was jetzt für ein Stück draus wird. Das Tolle am Techno ist, du brauchst ja eigentlich nur eine gute Idee, einen guten Takt und wenn, der, wenn du den 800 mal anhören kannst, dann ist er wirklich gut, ohne dass er dich langweilig und dann kann man ja draus ein Stück bauen irgendwie quasi. Um
1: diesen Takt herum jammen um, irgendwie. Ne? Genau, ja. also ja. Da ist dann irgendwie eigentlich schon auch eine Verwandtschaft so zwischen Jazz und Techno. wieder. Total. Also, also von daher eigentlich total naheliegend.
0: Ja, das habe ich auch schon in anderen Interviews mal gesagt. so. Eigentlich liegt es von der Konzeption gar nicht so weit auseinander, weil man hat eine relativ einfache Form. Im Jazz jetzt 12, 16, 32 Takte, die sich aber trotzdem immer wiederholen, total klar sind, wann es wieder losgeht. Und im Techno sind es halt dann sind's halt Loops von 1 bis 8 Takten, so, die sich wiederholen. Und die ähm, alle, alle Sachen, alle spannenden Sachen, die passieren, äh, passieren horizontal. Also, weil Quasi ins, entwickelt sich was über in einen ewig langen Zeitraum. Dann geht die Kickdrum raus, dann kommt sie wieder rein. Aber es alle Zeit geht so, im Jazz genau so. Also da gibt es nicht, es gibt schon so Stücke, die eher so funktionieren. Aber jemand spielt acht Minuten Solo und da will man auch so hören quasi. Mhm. Und hört sich nicht immer nur einen kleinen Teil davon an. So. Okay. Also es geht um Entwicklung und das haben diese beiden Musikstile für mich total gemeinsam.
1: Jetzt nochmal. Ähm eine Frage, die so ein bisschen ähm, vielleicht äh, Insider sofort besser und äh, schneller beantwortet hätten und äh, sie deswegen dumm ist, dass ich sie stelle, aber ähm, man merkt das jetzt, jeder hat eigentlich so seinen eigenen Input, der ihn in die Band bringt. Ihr heißt aber Leo Betzel Trio. Ist die hier Historie daher gekommen, also ich meine, die Idee war, das so zu interpretieren, ja, war ja gar nicht Leo Betzel, sondern das war Maxi, Maxi Hirning. Und ähm, du hast ja genauso, äh, Waschel, wir haben uns gerade auf Waschel geeinigt, der Sebastian, äh, ja auch deinen deine, ähm, dein, dein Part daran gehabt, das so zu entwickeln, wie das halt nun so ist in der Band. Hat das die Historie, dass es halt ein Klaviertrio ist und dass man im Jazz klassischerweise das Trio vom Piano auskommend benennt, so wie bei anderen Bands mhm. die Band vom Sänger aus benannt werden?
3: Ist das der Hintergrund oder wie... Also so war eigentlich der Start. Ja, 2013, wo wir uns gegründet haben, eben, haben wir uns getroffen in Burghausen. Ähm, ein CW kennen ich schon länger, ein Bastel. <lacht> <lacht> ähm, und dann haben wir eben halt ein bisschen gespielt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es war, aber dann waren wir halt zum ersten Wettbewerb eingeladen. Das war dieser LAG-Jazz-Preis und da haben wir eben einen Namen gebraucht. Und da es halt eben immer so war aus carpitasen trio Chikoria trio oder es gibt ja tausend Trios eben, Bad Paul-Trio, mhm. haben wir uns halt dann einfach äh, auf Leo Trio. Ja, die Stücke
0: waren auch von dir, und damals. die Stücke waren genau. auch von
3: mir hauptsächlich damals genau und dann irgendwann dann ist das Kürzel eben kommen und eben wo wir diesen Wettbewerb dann gewonnen hatten, haben wir irgendwie dann, war es irgendwie ablöst, dass man dann irgendwie jetzt noch sich umbenennt, also man hat ja dann quasi schon so seinen, den Namen so ein bisschen irgendwie fixiert, also beziehungsweise etabliert und ähm, man könnte jetzt auch jedes Jahr ein Album unter einem anderen Namen rausbringen, aber würde man halt gefühlt <lacht> immer wieder von Null anfangen. Ja. Deswegen hat es sich einfach von damals so, äh, ja, bis heute halt hingezogen. So.
1: Ist das dann auch in einer Band ähm, sowas dann okay oder fühlst du dich mehr so, ah ja, irgendwie ist alles unser, unser Projekt, jetzt steht da steht ja mein Name drauf hm? aber, oder man macht sich gar keine Gedanken drüber oder entstehen mal Animositäten, ey, Mann, aber ich habe so viel reingebracht. So, also, äh, oder ist das einfach eine Frage, die nicht existiert? Weil man, man, es sind drei Kumpels und man hat sich damals darauf geeinigt und jetzt ist das halt der Name. Und am Ende ist das nur die Plakette, mit der wir äh, dafür sorgen können, dass wir alle unser Geld verdienen und who gives a fuck?
3: Also, ich glaub, tatsächlich schon, ja. Letzteres und äh, ja, Wir
1: haben
0: ja damals äh, dann das auch in LBT genau. quasi umbenannt, also wie SP und Svensson Trio dann irgendwann DST genau. heißen.
3: Das ist ja quasi an sich schon ein Name. Es ja. genau. sind einfach drei Buchstaben, die natürlich im tieferen Sinne irgendwo halt auch für mich stehen oder halt für das, das für Leo betzl Trio aber ähm, so sehe ich es auch mittlerweile gar nicht mehr ich denke mir ja okay, cool morgen spielen wir wieder mit LBT denke jetzt immer denk ach cool das ist ja das Leo betzl Trio sondern das hat einfach so ein, so ein Begriff geworden genau okay so für mich zumindest was ja, ist bei euch voll. du hast ja. das
4: halt gegründet genau ja schönes Aber dann
0: hat man die erste CD eben schon und die war unter LBT rausgekommen, also da haben wir uns darauf geeinigt, dass es LBT heißt, weil jeder was einbringt, jeder hat dann auch Stücke geschrieben und dann hieß es LBT und seitdem haben wir es so gelassen, weil Namen umbenennen ist einfach... Ja.
1: Wo kommt ihr, also Burghausen scheint ihr euch ja schon öfter getroffen zu haben und dann habt ihr da auch noch äh, den Contest gewonnen. Kommt ihr da aus der, aus der Ecke oder seid ihr eigentlich äh, Münchner oder wo, wo kommt ihr so her?
3: Also wir haben uns ja alle kennengelernt in München durch das Studium und dann, also theoretisch, aber effektiv haben wir uns, weil die, die Hochschule in München, die Musikhochschule hat immer einmal im Jahr halt eben zugleich zu dem Burghausener Jazzfestival hat so Workshops gegeben und da haben wir uns halt dann Tatsächlich so zu dritt das ja. erste Mal getroffen. Sebi und ich kennen uns vorher schon, weil wir auch äh, quasi, ich glaube, Luftlinie, irgendwie so ein Kilometer da was voneinander aufgewachsen sind. Äh, südlich von München, ja, in Nähe von Rosenheim. Und der Maxi kommt ursprünglich aus Kempten. Aber wie gesagt, in München sind dann die drei Fäden eben zusammengekommen. Und äh, ja.
1: Ja, und einer von euch ist jetzt gar nicht mehr in München. Du bist jetzt in Darmstadt, Maxi. Genau, Darmstadt. Ja. <lacht> und äh, vermisst du München?
0: Ähm, es geht. Also ich bin, ich habe diesen Raum hier immer noch, wo ich immer herkommen kann, wo halt das Studio ist, unser Proberaum und wo ich auch so arbeite, wenn ich in München bin. Ich habe hier noch viele Freunde, wo ich auf der Couch schlafen darf, netterweise, wo die ich auch mal durchtauschen kann, das ist ganz wichtig. Ähm, und so ist es jetzt eigentlich in Darmstadt ziemlich schön. Also ich genieße es gerade, das ist, man läuft fünf Minuten, dann ist man aus der Stadt raus und im Wald. Und es hat schon was anderes und wir haben eine richtig große Wohnung für, die wir uns hier nicht leisten könnten. Also es hat schon ein paar Vorteile. Meine Freundin ist eben da, wir mussten da hinziehen, weil sie hat eine Stelle am Staatstheater bekommen da und da wir eh quasi überall spielen, ist es jetzt nicht so wichtig, dass ich in München bin. Also dann, wenn wir, keine Ahnung, irgendwo im Norden spielen, dann steige ich halt irgendwo zu oder die holen mich in Frankfurt ab oder ist es aber
1: ja auch nicht so würdet ihr weit. sagen, ihr seid eine Münchner Band oder ist es eigentlich scheißegal? Das haben
3: wir uns so also wenn jemand Flaggänger. fragt, woher
0: seid ihr, dann sagen wir schon München. Ja, weil
3: halt zwei Drittel der Band ja. im genau, Endeffekt aber aus München sind. Aber
0: wir haben uns auch die meiste Zeit, also wir, wir proben hier, wir nehmen hier auf, sind schon eine Münchner
1: Band. Ja. Ähm, ist das, wenn man, also ich meine, irgendwie so gewisse Musikgenres, die haben ja, die identifizieren sich ja dann schon auch mit Städten. Ne? Also wenn man jetzt so die, die Techno-Frage stellt, so mhm. und der eine oder andere DJ, ähm, der vielleicht noch nicht so erfolgreich ist, wie er es sich gerne wünschen würde, kann dann wenigstens sich auf die Schulter sagen, ja, ich bin doch ein Berliner DJ, und ich mhm. bin schon mal im Berghalt vorbeigelaufen. Ja. Ähm, wenn du das jetzt eine Münchner Band fragst, und wir haben ja durchaus auch bekannte Namen hier, so, ähm, eine Münchner Band identifiziert sich jetzt nicht zwangsläufig damit, dass man aus München kommt. so dass den Münchner Künstlern ganz im Gegensatz zur bayerischen Identitätsfrage, die die Bayer sich ja gerne stellt, ist, den Bands und Künstlern häufiger wurscht als anderen.
0: Ja, wir haben auch oft schon erlebt, dass wir, dass wir gefragt werden, woher seid ihr aus München? Und meine so, oh, krass, okay. Also, die Leute gehen nicht Liegt davon. Das daran? Liegt das daran, ich, dass, ich dass man schon. sich diese
1: Identitätsfrage überhaupt gar nicht stellt und dass man da jetzt vielleicht auch gar nicht zwangsläufig, also aus künstlerischer Perspektive stolz drauf ist, ist oder weil München also gefühlt häufig so ein bisschen Anti-Subkultur ist, obwohl wir jetzt hier gerade so im Werksviertel ja durchaus an Subkultur-Hotspots sitzen. Noch zwei sind. Jahre. Ja, warten wir mal ab. Also mhm. ist ja, <lacht> Es passiert ja trotzdem noch Subkultur davor, genau, ja. gemischt mit Geld, aber ja. irgendwas bleibt.
4: Ja, ja. ja ich meine, ich finde diese ganze Städtefragen und so, ist immer. ich glaube, es gibt in jeder Stadt gute Bands. Und jetzt ist ja glaube ich mittlerweile mehr Köln, so im Jazzbereich, ein bisschen vor Berlin. Was ich so gehört habe, was mhm. so jetzt so an kreativen. Ich meine jetzt die Frage auch gar nicht so CSUlerisch, wie sie klingt. Setze mhm.
1: ne? so, ja. den Bayern. So, das ist mir auch scheißegal, zumal ich Kölner bin. Danke, dafür. Ja.
4: Ähm,
1: ich meine das eher auch aus so, einer, aus, so einer, aus so einer, sagen wir mal, Trendsetting und Vorbildfunktion mhm. raus. Ne? Also wenn. Äh, wenn auf einmal irgendwie ein, ein kleines Alternative-Konzept aus Stadt XY auf einmal dick, fett und groß wird und die Welt erobert, in welcher Musikrichtung auch immer, dann steht auf einmal eine ganze Stadt für, was weiß ich, Grunge, so mhm. Seattle. So. Ja. Ähm, das würde ja einer Stadt wie München durchaus auch äh, gut tun Und, und ähm, äh, dieses, dieses ewige Vorurteil, das wir ja gerade schon auch so mit, mit Berlin hatten, das könnte ja dadurch abgebaut werden, wenn so ein paar, die dann auf einmal auch trotz dieser Vorurteile, mhm. vielleicht hatte es gar nichts damit zu tun, halt einfach groß geworden sind, jetzt so ein bisschen sagen, so, fick dich, alle. München ist anders, du hast einfach keine Ahnung, geh mal mhm. hin.
0: Ich glaube, im Jazzbereich ist sowas schon passiert. Und das wissen jetzt auch, glaube inzwischen viele, dass in München da irgendwie was passiert ist. So. Also wenn man ein bisschen rumkommt und mit Leuten von woanders redet irgendwie. Und es ist natürlich, der Jazzbereich ist ja auch nur eine Blase von einer von vielen, vielen, aber da ist es zumindest so passiert, dass ich auch sage, ja, ich finde es cool, dass ich damals in München studiert habe und da dabei war, weil da ist was passiert. Und es gibt jetzt einige Bands, die deswegen viel gut unterwegs sind, weil das damals passiert ist irgendwie.
1: Wie ist das eigentlich so in der jazz -Szene? also ich meine, ich, ich kenne so ein paar äh, einstiegige Clubs, also hier in München äh, natürlich ist Unterfahrt und dann gibt es noch einen Vogler mhm. und dann äh, Import-Export äh, ist durchaus hier und da auch mal ein bisschen jazzig, aber so, was gibt es noch, was sind die wichtigen Jazz-Hotspots in, in München, da wird es dann irgendwann dünn. ne?
0: Das war es schon, das war's. also es liegt aber auch mit an der Unterfahrt da, die einfach so übermächtig ist, 365 Tage im Jahr spielt und einfach exzellentes Programm hat quasi, dass es für sag ich mal, lokale Künstler, die jetzt einfach nur ein bisschen spielen wollen. Manchmal ein bisschen schwer ist, da auch reinzukommen. Und, aber man natürlich auf der anderen Seite so ein krasses Angebot hat, dass man schon glücklich sein kann in München, dass es die Unterfahrt gibt. Weil wenn du in andere Städte schaust, jetzt keine Ahnung, der Jazzclub Leipzig veranstaltet vier Konzerte im Monat, wenn es hochkommt, so unterm Jahr und macht dafür halt ein Riesenfestival einmal im Jahr. Aber... Es geht auch anders so und da, sind, da ist es in München schon echt viel los irgendwie, das ist, wird einem dann auch erst später bewusst, wenn man auch mal woanders ist auf Festivals und irgendwie mit Leuten redet. Weil für uns als Studenten war es normal, dass es die Unterfahrt gibt und dass da jeden Abend Musik ist. So. War einfach so.
1: Okay. Was ist so ähm, die Hauptstadt des Jazz, ist da ja immer noch New York so ein ne, ne, wichtiger Spot oder so, also wenn man das jetzt mal international sieht, auch ich glaube so Shanghai ist glaube ich auch ein wichtiger Jazzspot, oder? Also, aber, also, oder ist es eigentlich auch wurscht?
4: Also, ich wollte nur zu diesem ganzen Städte-Ding. Ich glaube, so für die einzelnen ich Musiker. Ich bei dir schon
1: so richtig unbeliebt.
4: Ne? <lacht> <Na, na, na, lacht> ich wollte nur was hinzufügen, dass halt in so Städten wie New York oder einfach in großen Städten, wo viele Musiker sind und viele sehr gute Musiker, dann entwickeln sich so einzelne Musiker auch nochmal vielleicht mehr als in kleineren Städten, weil es eben Ansporn gibt und Konkurrenz und so. Aber was halt für Bands einfach wichtig ist, und da gehört auch Glück dazu, dass, man also, dass sie halt auch die Leute finden. Und zum Beispiel Leo kenne ich jetzt schon vor dem Studium und so, und wir sind halt einfach, was jetzt auch das Alleinstellungsmerkmal jetzt, oder das, warum wir so erfolgreich sind, ist nicht nur, weil wir was Außergewöhnliches machen, sondern auch halt wie. Und weil wir, glaube ich, auch sehr gut zusammengespielt sind zum Beispiel.
1: Also ihr habt einfach Schwein gehabt, dass ihr auch das richtige Team zur richtigen Zeit gebildet habt, wie bei einer guten Ehe. Ja, genau.
4: genau, ja. dass sie halt dann Freunde finden und
0: Ja, das war dann am Anfang halt schon super schnell klar, wir haben zusammengespielt und so, ja, das ist es, also so, das, das passt voll und damals haben wir dann noch irgendwie Standards gespielt, aber es war schon irgendwie klar, ah, da ist irgendwie ja. schon so eine Magie da, irgendwie über die sprechen wir jetzt auch nicht viel, die passiert einfach, die ist da und die hat im Jazz funktioniert und dann glücklicherweise auch in deinem Programm und dann auch in meinem Programm und jetzt immer noch und das ist quasi für mich schon so das, das Urfeuer, das irgendwie uns so zusammenhält, weil wenn das Spielen keinen Spaß mehr macht, dann muss man es eigentlich sein lassen. So. Und, aber das macht immer noch so mäßig Spaß.
4: Und es gibt ja in Jazz eigentlich relativ wenige oder auch heutzutage wenige wirklich feste Bands im Vergleich jetzt zu anderen Musikrichtungen. Es ja, ist wahrscheinlich schon eine, eine egozentrischere Musik.
1: Ich ja, oder aber so in dem bisschen, Sinne
3: meinst du jetzt eher, dass sie halt irgendwie halt ein paar Musiker kennenlernen und die treffen sich dann, jammen ein paar Mal, dann nehmen sie ein Album auf, dann turnen sie damit und dann nächstes Jahr das gleiche wieder mit einer anderen Band. Mhm. oder Also dass sich da eben...
4: Ja, und jeder hat halt auch verschiedene Bands, weil es finanziell gar nicht mit einer Band, also nur mit einem Trio geht es auch nicht bei uns. Das ist sicher auch noch ein, noch ein Punkt.
0: Aber es ist halt unnachhaltig, also in meinen Augen, wenn man das nur so macht, also wenn man jetzt halt nur von der einen Band in die andere tingelt, dann spielt man zwar immer wieder mal so eine, eine Tour, aber es baut sich nichts auf und wir haben jetzt halt schon irgendwie sechs Jahre ja. durch verschiedene Programme, durch verschiedene Status von irgendwie, wo sind wir gerade, wie groß, was können wir für Locations spielen, was für Wettbewerbe, Wettbewerbe gewinnen wir, wenn es irgendwie zusammen durchgeboxt so und das ist halt irgendwie nachhaltig und ich habe auch eine riesen Lust, das immer weiter zu machen, weil so wächst halt was zusammen irgendwie.
1: Ja, seitdem du hast halt irgendwie Glück und du hast ein Instrument, was irgendwie klassisch im Jazz, irgendwie Trompete oder Piano äh, mhm. sich dazu eignet, weil man das halt schon so vorgefertigt gesehen hat, ist halt ein Soloinstrument und damit kannst du halt ein berühmter Solokünstler werden. So keine Ahnung, um Miles Davis oder, ja. oder Armstrong oder klar, so. Klar, aber der so. hat
0: auch Bands gebraucht, ja. der hat es zwar ja, ja, auch sehr oft ausgetauscht, so und es hat auch manchmal jetzt nicht so gut funktioniert, aber das waren natürlich schon immer krasse Leute und. Ähm aber ich, ich war halt von Svensson Trio so beeindruckt, weil die haben halt dann irgendwann auch gesagt, ja, wir sind, wir sind eine Band, wie aus dem Rock, so, da gibt es halt, das sind halt die vier oder drei Leute und die ziehen das halt zusammen durch und die haben dann auch wenig andere Sachen gemacht oder sich hauptsächlich darauf konzentriert und deswegen haben sie dann auch irgendwie Erfolg gehabt. So. Und Ist also bei
1: euch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ihr noch wirklich lange zusammenbleibt, weil ihr das auch als Teil des Erfolgsrezeptes erkannt habt? Und gleichzeitig, dass halt, äh, ähm, ihr macht quasi euren Beruf zusammen mit den Best Buddies und man auf die Art und Weise auch Best Buddy bleibt, wie halt das in dieser Ehe-Metapher ist. Mhm. Oder ist das schon auch so, ein, so eine offene Perspektivfrage, so naja, so in 5, 6 Jahren, da muss dann halt vielleicht schon mal bei ihm, bei ihm, bei ihm irgendwo dann doch nochmal was Neues her, weil das halt so... <lacht> Weil ich das privat auch so handhabe <lacht> oder weil das halt innerhalb meiner Musikrichtung äh, normal ist oder generell in der Musik, dass man dann irgendwann, Bands löwen, lösen sich häufiger auf, als dass sie bis zum Tod wie die Stones zusammenbleiben. Ja. So, ne?
0: Für mich macht es schon Sinn, dass so weiter...
3: Ich denke, ah, und, und dadurch, dass wir jetzt die letzten sechs, sieben Jahre eigentlich schon äh, durch viele verschiedene Genres geschwommen oder uns gespielt haben quasi, ich glaube jetzt auch nicht, dass, dass es irgendwann einmal an der Stilfrage bei uns scheitern wird. Weil ich hätte mir jetzt auch vor, vor fünf Jahren nicht vorstellen können, dass man irgendwie in fünf Jahren quasi, also jetzt, beziehungsweise vor einem Jahr, weil jetzt spielen wir ja gerade nicht, aber dass man halt lauter techno kicks nur spielen. Ich dachte, hä? das ist irgendwie auch nicht so wie ich es mir mal vorgestellt habe also ich wollte eigentlich Jazz spielen aber <lacht> also plötzlich ja, das ist dann wieder Jazz genau. Ja, genau. Und, aber das hat dann super funktioniert das, das hat total Spaß gemacht ich glaube wir sind da alle sehr, sehr flexibel was eben verschiedene Stilistiken äh, anbelangt und ich glaube also aufgrund der Stilfrage werden wir uns jetzt nicht so, nicht so schnell trennen ähm, ist
1: Jazz also wenn man jetzt nicht mal so die Musikrichtung nochmal durchguckt ist schon wieder ein Stereotyp, vielleicht stelle ich die Frage doch nicht. Aber wenn man sich die Musikrichtung so durchguckt, ähm, dann verbindet man ja schon so mit dem Genre auch die Typen, die da drin unterwegs sind. Ne? Mhm. Also so ungefähr sieht ein New Metal Dude aus und so ist er auch drauf und so sieht äh, ein Jazzer aus und so sieht ein Philharmoniker aus und so mhm. sieht Techno Pauli aus und äh, ne? also so, so ja. ist... und Häufig stimmt das dann ja auch, weil das ja auch irgendwie in dieses Genre passt und man da drin irgendwie unterwegs ist und das hat ja auch was mit Dunstkreis und so zu tun. Ähm, ihr seid ja rein optisch, seid ihr ja schon auch eher unjazzig
4: dann, ne? Ja, man ist das Jazz-Stereotyp. Wie wäre da das? das ist ja, klar, wie Anzug. und... Ja, ja genau so. Ja. Ja. Aber das, äh Und
1: auf jeden Fall hat der, der, dieser Musiker zu Hause sehr viele Bücher so in meinem, in meinem Kopf. So der hat auch so ein krasses Billy-Regal mit so totaler mhm. avantgardistischer äh, Literatur. Und, ähm ich gehe nur in die Bücherei. Ah. Ja. <lacht> Und der raucht, äh, der raucht keinen, was ist das eigentlich? Vapor oder E-Zigarette? E-Zigarette, e sondern der raucht mindestens Cigarillo, wenn ich gar pfeife. Mhm. So. Ja. Ähm, aber wo, warum ich diese Frage stelle, ist, weil so gewisse Musikrichtungen schlafen ja dann irgendwann auch manchmal so ein bisschen ein, weil irgendwie die, die, die junge Generation, die New Kids, die irgendwie nachkommen müssen, die fehlen. So, das ist jetzt irgendwie im Jazz ja gerade nicht so. Ne? Es gibt ja durchaus noch andere Musiker, die so in, ich weiß gar nicht, wie alt ihr seid, ich würde mich mal so schätzen, so grob alle mein Alter plus Minus, wahrscheinlich eher Minus. Ähm, aber... Äh, es gibt auf jeden Fall viele junge Talente im Jazz, die es genau. zwischenzeitlich mal nicht gab, oder? Jazz bekommt so ein bisschen Revival. Darauf wollte ich eigentlich hinaus.
0: Ja, es hängt, glaube ich, einfach auch mit der Hochschulstruktur zusammen. Also, dass es ausgebildet wird und dass die ja, Ausbildung richtig. sich, auch wenn man jetzt mit Leuten, die fünf oder zehn Jahre vor uns den Abschluss gemacht haben, anscheinend schon deutlich verbessert hat. Also, äh, <lacht> inwiefern? Inwiefern, ja, es, also ja. wenn man mit Leuten spricht, die jetzt schon länger das machen, die haben gesagt, der Unterricht damals war Gar nichts und bei uns war er dann okay oder keine Ahnung, wie man es sagen will, aber ähm, es wird halt schon irgendwie besser und es kommen immer immer mehr sehr, sehr gute Leute raus. Ähm, aber man muss halt schauen, in der Klassik hast du ja dann, das kannst du studieren und dann kannst du ein Probespiel machen und wenn du Glück hast, eine Stelle kriegen. Im Jazz kannst du studieren und dann.
1: Dann. Für Glück. Genau, musst du halt. Mein Sohn. Hast du
0: eigentlich, musst du dann irgendwie dich auch noch mit. Weiß nicht, Betriebswirtschaft und Steuerrecht und allem auseinandersetzen, wenn du irgendwie eine Band haben willst, die funktioniert so und irgendwie dich mit Bookern connecten und alles irgendwie im Griff haben, weil sonst läuft da erstmal gar nichts. Also es gibt sehr, sehr viele Leute, die auf sehr hohem Niveau ausgebildet werden. Ich finde, der, der wirtschaftliche Anteil oder wie man das strukturiert wird, nicht gelehrt und das ist so ein bisschen schon, wäre jetzt meine Kritik an dem Studium, dass man natürlich total krasse... Improvisationskonzepte und musikalisch so viel Input kriegt, aber dass dir jemand sagt: Hey, vielleicht musst du auf das und das achten, dass du vielleicht auch ein bisschen davon leben kannst. Das hat man jetzt nicht gelehrt bekommen und das können die Leute halt aus dem Pop wiederum ganz gut, weil.
1: Die können sich halt vermarkten.
0: Genau. Das und ist halt
1: genau, und wenn du halt, deswegen wenn du vielleicht auch andere für diese Aussage vielleicht eher verurteilen, weil ein Künstler darf ja nicht wirtschaftlich denken, er ist ja freier Künstler und.
0: Ja, na, aber dann also hört halt kein Mensch seine Kunst.
1: Genau. Ja. Also. Aber es würde diese Leute wahrscheinlich geben, die sagen, was bist du für ein Kapitalistenschwein? So.
3: Ja, irgendwas muss er ja essen, zum Beispiel. Ja, ja. irgendwo muss er wohnen. Also man muss schon, ja, seine so Grundexistenz muss schon gewährleistet sein. Ja, äh, genau, für, wir für werden jetzt Kunst. auch nicht
0: reich damit, aber es ist ein guter Teil von unserem Einkommen, geht halt über, das kommt von dem Trio und da kann man schon stolz drauf sein als ja. Jazzband irgendwie. Also
1: man darf, worauf, man darf schon auch ähm, in der Szene so denken, man muss so denken, weil sonst geht man halt drauf. So eine andere... Also im, im Punk dürftest du jetzt sowas nicht sagen, ich habe Punk studiert, das wäre auch geil, da kann man das studieren.
0: Das vielleicht, vielleicht irgendwann, vielleicht also es irgendwann. dauert immer ein bisschen, bis man es studieren und kann. Ehrlicherweise finde
1: ich das total doof, dass hier die, die wirtschaftlichen Strukturen, die es braucht, damit wir unsere Band am Laufen halten, dass die uns nicht beigebracht werden und dann zack, lädt einer irgendwas durch. Ja, ähm, ja das ist halt wahrscheinlich ein Problem, dass es das nicht so richtig ähm, mit Kunst und Kreativität häufig zusammengerechnet wurde. Ne? Aber... Auf der anderen
4: Seite ist es natürlich wichtig. Ähm, bei bei uns auch sagen wir wir haben eine, eine Bookerin, ja. die auch viel Vermarktung oder wird einfach ja. die, die Gigs ran schafft. Gerade Maxi macht auch noch viel auf Facebook, Instagram und sowas. Aber da haben wir da halt auch Glück.
0: Mhm. Also,
4: ja, es ist ja immer also das mit Schwerste. Mit Bookerin oder mit Maxi? Beides. <lacht> Danke.
0: <lacht> ja, der, der schwere Weg war ja, bis man als Band dann jemand hat, der das bucken will. So. Also du musst ja. Erstmal so viel in Vorleistung gehen und wir haben halt zum Glück immer Glück gehabt bei Wettbewerben, haben re relativ viele gewonnen, was immer cool war. Da konnte man dann Alben finanzieren und irgendwie man hat natürlich ein Renommee, das steht überall drauf. Man kriegt draufgeklatscht wie so ein Öko-Gütesiegel, gut, haben, der hat es bestätigt, der hat es bestätigt, danke. Und, äh, und dann muss man halt so lange sich reinhängen und diese Booking-Arbeit machen und dann Info-Ad irgendwo schreiben, dass, dass man da vielleicht spielen kann, bis dann halt jemand sagt, ja, das hat hat irgendwie so viel Potenzial, dass ich damit arbeiten will und dann seitdem ist es relativ schön, weil die Stefanie macht echt einen super Job und ist super dahinter, dass wir in Deutschland und auch ein bisschen Europa immer viel spielen und das ist traumhaft, ja.
1: Okay. Ähm, jetzt haben wir innerhalb vom Podcast haben wir natürlich immer so eine leichte Zeitregel, an die man sich mhm. halten muss. Das geht mit drei Leuten leider schneller vorbei als mit mhm. einem. Deswegen habe ich jetzt gerade mal so auf meine Uhr geguckt und es mhm. pengt Zeit vorbei. Deswegen müssen wir uns jetzt langsam dem Ende nähern. Ähm, und da wir ja, der Podcast heißt Zuhause, weil wir ja eigentlich als Geheimtipp München uns hauptsächlich natürlich mit unserer Heimat beschäftigen und deswegen ja ihr auch als Münchner Band, wir haben das entschieden, ihr seid eine Münchner Band, deswegen seid ihr quasi hier, also jetzt im Gespräch. Mhm. Ähm, haben wir zum Schluss hin immer zwei Fragen, die wir jedem stellen, der Gast in diesem Podcast ist. Mhm. Was ist Zuhause?
0: Also Zuhause ist ein erster... Ein Ort, der kann quasi überall sein, aber wo ich mich sicher und geborgen fühle und wo ich immer wieder gern hingehe.
1: Deswegen konntest du nach Darmstadt ziehen? Genau. Und musstest nicht in München bleiben. Ja.
3: <lacht> und bei dir? Ich konnte jetzt nicht sagen, das Gleiche, oder? sondern ich muss mir jetzt selber was überlegen. Ja. Ja, Im Endeffekt natürlich stimmt es natürlich mit diesem Rückzugsort, der kann natürlich tatsächlich überall sein, aber. Natürlich ist es einmal gebunden an soziale Kontakte oder Netzwerke irgendwie, also wenn ich jetzt allein in eine fremde Stadt ziehen würde, dann wird es wahrscheinlich ein paar Monate dauern, bis ich jetzt wirklich sagen könnt, ja, da bin ich jetzt wirklich zu Hause. Also im Endeffekt halt da, wo man angekommen ist, ähm, da, wo man auch gern ist und da, wo man gerne wäre, wenn man irgendwo Heimweh empfindet vielleicht. Das wäre jetzt für mich zu Hause.
1: Okay. So, und du hast es jetzt mega schwer, weil entweder sagst du, ja, jetzt ist alles gesagt, Bruder, aber du
4: hast natürlich Glück. Ist ja nicht schwer dann.
1: Ja, ich glaub, ja aber das darf halt alles sagen. Alles
4: ja, ich glaube, es ist viel halt auch Gewohnheit oder einfach Leute, die man kennt. Oder wo man, auch wenn man jetzt vielleicht jemanden Neuen kennenlernt, fühlt man sich vielleicht auch manchmal schon zu Hause, aber dann erkennt man Sachen, die man halt schon irgendwie in sich selbst vielleicht findet. Also ich glaube, viel Gewohnheit, Erinnerung und sowas. Ja,
1: Okay. Die letzte Frage, die müssen wir jetzt heute machen, wir die jetzt mal anders, weil die letzte Frage ist eigentlich immer, da wir ja quasi Geheimtipp heißen, mhm. dass jeder seine drei besten Geheimtipps der Stadt preisgeben soll. Mhm. Geheimtipp darf man jetzt nicht zu wörtlich verstehen, im Sinne von, das darf auf gar keinen Fall irgendjemand anders kennen, sondern das mhm. sind halt einfach die persönlichen drei Favorite-Spots, so, ne? das kann alles sein, das kann aus der Gastronomie kommen, das kann irgendwie ein Ort sein oder was auch immer. Soll jeder einen sagen, sonst haben wir ja neun. Nee, genau, ja. Das ja und danke. das dauert dann auch zu lange. Mhm. so. Und ähm, mir ist nämlich gerade noch eine Special-Feature-Frage eingefallen, die hängen wir noch hinten dran. Mhm. Deswegen müsst ihr das jetzt so machen wie in dieser guten Ehe. Ihr müsst drei Orte nennen, aber ihr müsst euch einig sein.
3: Also das Geheimtipp jetzt, oder wie jetzt? Ja,
1: also so eure, eure Liebsten, ich muss mich hier so ein bisschen irgendwie mhm. drehen, weil irgendwie sehe ich euch gleich. Ah, warte mal, ich habe ja eine Cap. Mhm. Jetzt. Ähm, ja, eure Lieblings eure Lieblingsorte, eure, eure Geheimtipp-Lieblingsorte, die euch quasi als Freunde in der Stadt verbinden. So mhm. zu verbinden?
0: Das verbinden ist auf jeden Fall hier ein Ort für genau, mich, wo ich immer, weil es ist so ein Glück für so wenig Geld, so ein Studio hier mit so einem Garten zu haben und da einfach also wir hängen oft einfach, wenn wir proben oder uns treffen, hier irgendwie rum und, und quatschen oder holen uns da vorne den Kaffee. Und also das Werksviertel ist wirklich ein super geiler Ort, den es hoffentlich noch irgendwie
4: dran gibt. Ist also auf jeden Fall, Man ähm, könnte es die Hochschule sagen, aber das ja. ist natürlich...
3: Also was ist schon ein Geheimtipp, also ihr vielleicht... Ja, wie gesagt, du Geheimtipp darfst es jetzt
1: nicht zu wörtlich sein? verstehen, also, Es ja, ja. muss kein Geheim-Geheimtipp mhm. sein, sondern halt einfach, dadurch, dass er von euch kommt, ist er automatisch ein Geheimtipp. Mhm. Das, okay. das, das ist das, die Regel des Spiels, ne? Also das kann auch jetzt dann euer, euer gemeinsamer äh, Lieblings-Italiener-Bar oder Spot an der Isar mhm. oder äh, Platz am Olympiaberg oder die Ecke in der U-Bahn, wo ihr immer eure Graffitis hinzieht, das LBT <lacht> LB taggt, <lacht> <Pst>.
3: <lacht> ja, vielleicht deine Anbetracht auf das Konzert morgen, würde ich auch sagen, die Unterfahrt, weil schon, die ja, doch eine ja. sehr zentrale Rolle für uns schon gespielt hat, wir haben da viele Konzerte schon gespielt, auch in anderen Formationen, wir waren auch in der Zeit noch von der Hochschule, also in der Hochschulzeit waren wir auch sehr oft als Trio quasi als Begleitband für etliche Abschluss- und ja, Masterprüfungen äh, eingeteilt. Und haben da wirklich schon sehr oft gespielt, aber eben auch mit dem Trio halt auch ja. sehr oft und jetzt morgen dann eben auch wieder. Deswegen wäre es jetzt meiner die Unterfahrt.
0: Und man kommt halt immer wieder, das ist das Coole. Also man macht irgendwie ein Album, spielt da und da und da und ja. spielt dann wieder eine Unterfahrt. Und das ist schon das...
1: Das ist eigentlich ja auch ein bisschen zu
4: Hause. Genau. Ne?
1: Okay, jetzt fehlt noch der dritte.
4: <lacht> ja, das ist vielleicht nicht weit weg von der Unterfahrt, aber was uns jetzt auch noch zu dritt verbindet, weil wir da alle gewohnt haben war einfach der Max Weber Platz an sich jetzt da war das Studentenwohnheim und dann also die die Gegend das Johannes Kaffee früher zumindest Billardcafés
3: was Billardcafés
4: Billardcafés oh, Billard ja Johannes ja. 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 so früher gern. wie Billard. jetzt nicht
1: mehr weil man da immer abstürzt ja. 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 ja seid ihr da schon mal, da schon mal ohne Film raus
0: wir haben da schon sehr viel erlebt sage ja. ich mal gerade in Gründungsjahren ja ja so ich bin
1: da noch nie raus, dass ich mich erinnern könnte, mhm. weil ich, ich komme auch quasi, also meine Münchner Sozialisierung ist auch Heidhausen mhm. und ähm, Johannes Café, mhm. guter Ort, ja. aber auch gefährlicher ja. Ort. Ja. Ja. Okay, dann sagen wir jetzt einfach das Johannes Café, ja. Ja. <lacht> dann ähm, sage ich jetzt schon mal vielen Dank, dass ihr, dass ihr da wart, ich wünsche euch alles Gute, dass die Bookings bald wieder losgehen, ihr habt zumindest eins. Wir dürfen mhm. jetzt nicht zu oft sagen, morgen, weil das Interview, das wird nicht mhm. vor morgen kommen. Also ja. dann war es quasi gestern oder ja. letzte Woche. Oder so. Also unbedingt
3: den Stream von gestern anschauen, live, <lacht> wenn das möglich ja. ist. Oder
1: von letzter Woche. Ja. Oder, letzte Woche. oder von vorletzter <lacht> Woche, vor Woche. Warten wir mal ab, wann <lacht> wir was wo machen. Ich sag vielen Dank und ähm, ja, wir, äh, ich kann leider nicht vorbeikommen in, in die Unterfahrt, aber ich werde mir auf jeden Fall den Stream anschauen cool. und äh, wünsche euch alles Gute, viel Erfolg und äh, wir hören uns.
0: Vielen Dank Danke, euch ja. auch.
1: So, vielen Dank euch fürs Zuhören. Uns hat es riesig viel Spaß gemacht. Wir hoffen natürlich, euch ging es genauso. Und wenn es euch genauso ging, dann müsst ihr diesen Podcast jetzt natürlich abonnieren. Ihr müsst ihn kommentieren. Ihr müsst ihn liken. Ihr müsst damit machen, was man mit allen Dingen im Social Web so tut. Interagiert mit uns, empfiehlt ihn weiter. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Zögert nicht, wir beantworten Sie und finden es beim nächsten Mal raus. Bleibt uns gewogen und wir hören uns.